0: डॉट की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास अनुज श्रीवास्तव मध्यकालीन भारत एवं विश्व सामाजिक सामंतवादी व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था यूरोप में चर्च की स्थिति अरब में इस्लाम धर्म का उदय एवं सिद्धांत प्राचीन काल में एशिया यूरोप अमेरिका और अफ्रीका में कुछ सभ्यताएं पनपी बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण 500 सौ ईस्वी तक पश्चिम में रोम का साम्राज्य समाप्त हो गया किंतु पूर्वी रोम साम्राज्य जिसकी स्थापना 500 सौ ईस्वी से पहले हो चुकी थी लगभग 100 वर्ष बाद तक चलता रहा उस समय पश्चिमी यूरोप बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था किंतु कुछ विजेताओं के पतन और नए राज्यों के उदय के पश्चात विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बहुत परिवर्तन आया पश्चिमी यूरोप में परिवर्तन अधिक स्पष्ट थे इस काल में वहां जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ वो प्राचीन काल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से काफी भिन्न थी प्राचीन यूनान और रोम में उत्पादन का अधिकांश कार्य इस काल में पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्था विकसित हुई उसे सामंतवाद कहा जाता है मध्यकालीन यूरोप रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों की नई राजधानी 330 सौ ईस्वी में प्राचीन यूनानी नगर बेजेंटाइन में स्थापित थी इन नगरों का नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ा पश्चिम रोमन साम्राज्य बर्बर आक्रमणों द्वारा नष्ट हो चुका था मगर 1000 सालों तक पूर्वी रोमन या बेजेंटाइस साम्राज्य का नाम बना रहा बेजेंटाइस सम्राट ईसाई धर्म की जिस शाखा के अनुयायी थे उसे पूर्वी या ग्रीक आर्थोडिक्स चर्च कहा जाता था तुर्कों ने चौदह में वेजेंटाइन साम्राज्य के प्रदेशों को जीत लिया रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में बड़ी अव्यवस्था फैल गई अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ सन 800 सौ ईस्वी के लगभग शार्लेमन ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें आधुनिक फ्रांस जर्मनी तथा इटली के कुछ भाग शामिल थे उसकी मृत्यु के बाद ये साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया सन 1000 हजार ईसवी के लगभग एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई इसे पवित्र रोम साम्राज्य कहा जाता है इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े राज्य शामिल थे धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में भी कुछ नए राज्य पनपे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में मध्यकाल में जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ वो सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है मूलतः वो एक ग्रामीण व्यवस्था थी जिसमें किसानों को अपने उत्पादन का एक हिस्सा लगान या कर के रूप में लोगों को देना पड़ता था या बिना किसी भुगतान के मालिकों के लिए श्रम करना पड़ता था पश्चिमी यूरोप में एक ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अभाव के परिणाम स्वरूप ऐसी राजनीतिक संस्थाओ का उदय हुआ जिन्हें यूरोपीय सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है संसार के अन्य भागों में राजनीतिक संस्थाओं ने एक भिन्न ढांचा अपनाया कृषक सामंत अपने अधिपतियों से भूभाग लेते थे वस्तुतः वे स्वयं खेती नहीं करते थे कृषक इनकी ओर से खेती करते थे सामंती समाज में इन किसानों का स्थान सबसे नीचा था यद्यपि वे जनसंख्या में सबसे अधिक थे किसानों के भी कई वर्ग थे पहला वर्ग स्वतंत्र किसानों का था वे अपने अधिपति से जमीन प्राप्त करके उस पर खेती करते और इस प्रकार उसका प्रबंधन करते मानो वो उनकी ही भूमि हो वे अपनी उपज का एक भाग जागीरदार को दे देते थे, थे। कृषि दासों को कुछ निश्चित दिन अपने जागीरदार के खेतों में भी काम करना पड़ता था शेष दिनों में उन्हें उन खेतों पर कार्य करने की छूट थी जो उन्हें अपने अधिपति से मिले थे सामंती प्रथा के अंतर्गत किसानों में अंतिम किंतु सबसे अधिक संख्या वाला वर्ग सर्फ अर्थात दास कृषकों का था बहुत से सामंतों के पास भूमि थी जिससे वे अपने लिए खेती करते थे किंतु उन्हें ऐसे खेतों पर भी कार्य करना पड़ता था जो पूर्णतया उनके अधिपतियों के थे सामंतवाद के द्वारा आरंभ में मध्यकालीन जीवन में व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो सकी सामाजिक और आर्थिक जीवन बाधा रहित चलता रहा वहीं इसका दूसरा पक्ष था कठोर वर्ग प्रणाली जिसमें आदमी अपने को दूसरे आदमी से भिन्न समझने लगा तथा एक दूसरे वर्ग से बिल्कुल अलग हो गया इस वर्ग प्रणाली के कारण राजनीतिक एकता कायम न हो सकी अभिजात्य वर्ग साधारण मनुष्यों को घृणा की दृष्टि से देखता था उनको विरासत में मिले अधिकार ने एक व्यक्ति के शासन और अत्याचार को जन्म दिया राजा भी बहुधा सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे क्योंकि लॉर्ड बहुत शक्तिशाली हो गए थे और आपस में छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते थे राजा का सामान्य जनता से कोई संपर्क नहीं था जनता पूर्णतया सामंतों की मर्जी पर छोड़ दी जाती थी सामंतों में साधारणतया उत्तरदायित्व की भावना का पूर्ण अभाव था उन्हें जनता के कल्याण की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी सामंतवाद के कारण आर्थिक जीवन में भी किसी की प्रगति नहीं हो सकी किसान और दस्तकार जिस धन का उपयोग कठिन परिश्रम से करते थे सामंत उसे भोग विलास के जीवन और लड़ाइयों में व्यर्थ खर्च कर डालते थे नए तौर तरीकों की खोज को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था लॉर्ड और चर्च के नेता दोनों ही अपने लिए नए प्रदेश और समृद्धियां प्राप्त करना चाहते थे इसलिए वे पवित्र युद्ध या धर्म युद्ध, जिसे क्रेसिड कहते थे अथवा जिहाद करने के लिए प्रेरित हुए सातवीं शताब्दी में अरबों के साथ संपर्क के फलस्वरूप विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी और पूर्व के देशों के साथ वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ धर्म युद्धों के कारण धर्म युद्धों के कारण चर्च के काफी संपत्ति और साधन खर्च हो गए फलत धन इकट्ठा करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए गए अरबों के साथ संपर्क के अच्छे परिणाम हुए अरबों ने उन्हें अपनी सभ्यता की कलाओं और विज्ञान से परिचित कराया यूरोप वासियों ने कुतुबनामा का ज्ञान प्राप्त किया और कागज बनाने की कला सीखी धर्म युद्धों के कारण ही अरबी भाषा से बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा में आए जैसे लेमन शुगर सिगुर सोफक मुस्लिन सोटिन बाजार अलजेब्रा जीरो साइफा केमिस्ट्री आदि मध्यकालीन यूरोप में चर्च मध्यकाल में रोम कैथोलिक चर्च भी पश्चिमी यूरोप में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि सामंतवाद चर्च में सबसे ऊंचा स्थान पोप का था उसे पृथ्वी और ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था जब कालांतर रोम के सम्राटों ने धीरे धीरे ईसाई धर्म को स्वीकार किया और आगे चलकर बर्बर सरदार भी इस धर्म के अनुयायी हो गए और पोप पश्चिमी यूरोप की ईसाई जनता का प्रमुख मान लिया गया राजाओं की अपेक्षा पोप अधिक शक्तिशाली होते और वे राजा को अपना आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकते थे मध्यकालीन चर्च का योगदान पूर्व मध्यकाल में केवल चर्च ही शिक्षा प्रसार के माध्यम थे वे ही जनता को शिक्षा देते थे प्राचीन कालीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं के उत्कर्ष के समय अनेक पाठशालाएं विद्यमान थीं, जिनमें माता पिता बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे वे पाठशालाएं पूर्व मध्यकाल में खत्म हो चुकी थी चर्च ने शिक्षा के प्रसार का जो कार्य किया वो नगण्य था वास्तुकला मध्यकालीन यूरोप में वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण गिरजाघर हैं। वे रोम के मंदिर के अनुरूप बनाए गए थे जैसे कि बेजेंटियम में थे इनके बीच में विस्तृत हॉल होते थे जिनके दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियां होती थीं। छत गुम्बदाकार और दीवारें ठोस और मोटी बनाई जाती थी जिससे की वो भारी छतों को संभाल इसलिए गिरजाघरों के अंदर साधारणतया था इनकी थी। के एक वास्तु शैली का विकास फ्रांस में हुआ इसे गोथिक शैली कहते हैं मध्यकालीन भारत एवं विश्व भवनों में नुकीली मेहराब होती थी और दीवारों में खिड़कियां बनाई जाती थी खिड़कियों से होकर अधिक प्रकाश इन भवनों में जाने लगा और खिड़कियों में लगे रंगीन शीशों के कारण इन भवनों की सुंदरता काफी बढ़ गई। अरब सभ्यता। अरब सभ्यता के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे जो मुख्य रूप से पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते थे विभिन्न कबीले जमीन पर कब्जे के लिए खासकर चारागाहों के स्वामित्व को लेकर आपस में लड़ते रहते थे ईसवी सन के पहले 600 वर्षों के बीच अन्य देशों के साथ व्यापार काफी महत्वपूर्ण हो गया अनेक अरबों ने अपने को विदेशी व्यापार में लगाया व्यापार के द्वारा अरब लोग नए विचारों के संपर्क में आए सातवीं शताब्दी में अरब में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंदी कबीलों के बीच एकता की बल्कि उसके परिणाम स्वरूप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नई सभ्यता का उदय हुआ अरब में इस्लाम का उदय एवं सिद्धांत इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 में में अरब में मक्का नाम के स्थान में हुआ बाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया जब वे 40 वर्ष के हुए तो उन्हें सत्य के दिव्य दर्शन हुए और वे पैगम्बर बन गए उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वासों और अज्ञानता का बोलबाला था मक्का जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था व्यापार और धर्म का केंद्र था। अरब निवासी वहां बनी एक पवित्र इमारत में लगे आयताकार काले पत्थर की पूजा करते थे जिसे वे काबा कहते थे ये काबा पत्थर आज भी मक्का में देखा जा सकता है बहुत से मुसलमान आज भी मक्का तीर्थ यात्रा करने जाते हैं दिव्य दर्शनों से मोहम्मद साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे ही ईश्वर के पैगंबर हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया इसी कारण बहुत से धनी व्यापारी उनके शत्रु हो गए अंत स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी मदीना के निवासियों ने मोहम्मद साहब का हार्दिक स्वागत किया घटना सन 622 की है। है है। इसे हिजरी कहते हैं, जिसका अर्थ है एक स्थान स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मुस्लिम पंचांग का ये पहला वर्ष माना जाता है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सर्वशक्तिमान अल्लाह में और ईश्वर के पैगंबर मोहम्मद के शब्दों में आस्था रखनी चाहिए ईश्वर की इच्छा के सामने मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है अतः मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के आगे झुकना ही श्रेयस्कर है इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान है मुसलमानों का विश्वास है कि इसमें ईश्वर के जो शब्द मोहम्मद को देवदूत जिब्राइल द्वारा प्राप्त हुए थे, ज्यो के त्यों लिखे हुए हैं। ये धर्म ग्रंथ कई अध्यायों में बंटा हुआ है जिन्हें सुरा कहते हैं इसमें अनेक गाथाएं और परंपराए संग्रहित हैं जिनके कारण अरब निवासी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को सरलता से समझाकर उन पर आचरण कर सकें मुसलमान कुरान के अतिरिक्त मोहम्मद साहब की जीवनचर्या और उनके उपदेशों से भी शिक्षा लेकर उनका अपने जीवन में आचरण करते हैं जीवनचर्या का वर्ण सुन्नत में और उपदेशों का संग्रहण हदीस में है ये सही आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांत पहला एक ईश्वर पर विश्वास करना इस्लाम धर्म में एक ईश्वर पर विश्वास किया गया है अल्लाह के समकक्ष किसी दूसरे की तुलना नहीं की गई है दूसरा मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम धर्म के मानने वाले अनेक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते तथा मूर्ति पूजा के विरोधी हैं आत्मा का सिद्धांत अल्लाह ने मनुष्य को जन्म दिया है तथा सत्य का भी अधिकार तथा सत्य का भी अधिकार उसी का है कब्र में हिसाब लेने पर विश्वास किया है एकता की भावना पर जोर सभी ईश्वर के बंदे हैं सभी को भलाई करनी चाहिए तथा भाईचारे की भावना को इस्लाम महत्व देता है मुसलमानों के पांच कर्तव्य या फर्ज पहला कलमा दूसरा नमाज तीसरा रोजा चौथा जकत और पांचवा हज अरपा रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास